0: Die Radio-PSR. Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu. Und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast.
1: Heute der Wolf, der Fuchs und Oma Schuster. Es war einmal in grauer Vorzeit... Als die Hölle noch nicht auf Erden war, da trafen sich der Hase und der Fuchs am Waldesrand bei Jesewitz Herzegowina, kurz vor dem Ende der Märchenweltscheibe, um sich wie jeden Abend Gute Nacht zu sagen. Der kleine, flauschige Hase sprach zum Fuchs.
2: »Lieber Meister reinige Fuchs, es ist mir wie immer ein inneres Bockbierfest, euch eine Gute Nacht zu wünschen.«
1: Doch der Fuchs erwiderte,
0: pap, Popp, Gute Nacht, Gute Nacht!« »Wie soll ich denn gut schlafen, wenn ich dauernd so'n Hunger hab? Vom gute nacht sagen wär ich auch nicht satt.«
1: Der Hase, der ein gutes Herz hatte, reichte dem Fuchs ein Sträußchen Löwenzahn.
2: »Hier, Meister Fuchs, probiert's doch mal mit vegetarischer Ernährung. Das ist auch besser für die Märchenumwelt. Ich mümmel schon seit Jahren nur Grünzeug und bis aufs Stummelschwänzchen hat's mir nicht geschadet.«
1: der Fuchs beäugte angewidert den Löwenzahn und sprach,
0: »Also, deinen scheiß Löwenzahn kannst du selber fressen. Pass auf, Hase, Planänderung. Statt gute Nacht sagst du heute guten Appetit und ich fresse einfach mal dich. Da guckst du, hä?«
1: Da zitterte der Hase vor Schreck wie ein unvorbereiteter Schüler vor der Mathearbeit
2: und sprach, Moment mal, nicht so schnell. Wie willst du mich denn fressen ohne Besteck?« Gib's zu, da hast du bestimmt noch nicht drüber nachgedacht.
0: Wo ist denn da das Problem? sprach der Fuchs. Du hast doch zwei Löffel. Da könnte ich sogar noch wen sein Essen einladen.
2: Da sagte der Hase. Verdammt bist du schlau. Aber mal was anderes. Wie willst du mich denn überhaupt runterkriechen ohne eine Beilare? Du hast weder Milchgemüse noch ein Stück Brot.
1: Da wurde der Fuchs ganz ungehalten und knurrte.
0: In der Not schmeckt der Hase auch ohne Brot. Sag mal, du warst wohl krank, als wir in der Schule dämliche Sprichwörter durchgenommen haben, oder was? Und jetzt hab ich dich nicht so. Für mich ist auch die sechste Stunde. Ich will der auch bloß Du wirst jetzt gefressen und da mit Pasta. Mit Pasta?
2: Wo willst denn du jetzt Nudeln herkriechen? Und außerdem Spaghetti mit Hase, das hab ich ja noch nie gehört, sprach der Hase.
1: Da ward es dem Fuchs zu bunt. Und er blägte,
0: »Also du nervtötendes, bescheuertes Kornickel. Du willst es doch nur absichtlich kompliziert machen. Man könnte denken, du willst gar nicht gefressen werden.«
1: Da rief der Hase, »Na du doch auch nicht.« Da lachte der Fuchs, wie nur das Böse lachen kann, und sagte,
0: »Du bist lustig. Du könntest zum Radio gehen. Da werden solche gebraucht. Wer soll mich denn fressen? Also jetzt mal ehrlich.«
1: doch der Hase feigste.
2: »Dann drehe dich doch mal um, du Schlauberger!«
1: Der Fuchs aber drehte sich nicht um, sondern sprach.
0: »Guter Versuch, Hase, aber auf den uralten Trick falle ich nicht rein. Mache die Ohren zu, ich fress dich jetzt. Wir müssen immer fertig werden hier. Die Gebrüder Grimm zahlen keine Überstunden.«
1: Da riss der Fuchs sein triefendes Maul mit seinen spitzen gelben Zähnen so weit auf, dass der kleine, flauschige Hase das Licht am Ende des Fuchses sehen konnte, und hätte das Häslein eine Rohrzange gehabt, da hätte es dem Fuchs an Ort und Stelle die Mandeln rausnehmen können. O oh weh, liebe Kinder, beinahe wäre es um den fluffigen Hasen geschehen gewesen. Doch als der Fuchs gerade seine Reißzähne in das zarte Hasenfleisch schlagen wollte, da tippte ihm jemand auf die Schulter. Und als Meister reinige Fuchs sich umdrehte, da sah er den
0: bösen Wolf, und der Wolf sprach Hast du erklickt, dass ich momentan noch keinen Hunger hab? Ich hab' gerade es Rotkäppchen mit seiner Großmutter vernascht, und zum Nachtisch gab's Kuchen und Wein samt Körbchen.
1: Das kleine Häslein legte vor lauter Angst noch ein Osterei und verdünnisierte sich, hakenschlagend, ins dichte Fichtendickicht. Der Fuchs aber erstarrte vor Schreck zur Salzstange. Und hast du ihn nicht gesehen, klemmte sich der mächtige Wolf den zitternden Rotrock unter den Arm. Dann hopserlaufte er fröhlich pfeifend in seine Wolfshöhle und stopfte den Fuchs ins Gemüsefach seines Kühlschranks, um ihn später in aller Ruhe zu fressen. Am nächsten Morgen um halb zehn verspürte der Wolf ein kleines Hüngerlein, holte den bibbernden Fuchs aus dem Kühlschrank, legte ihm eine gebutterte Scheibe Brot auf den Rücken und eine unter den Bauch, und machte sich daran, seine leckere Fuchsbämme zum Frühstück zu verspeisen.
0: Der Wolf sprach: Mit Mayonnaise wär's noch besser, aber die hab ich ja schon aufs Rötkäppchen geschmiert. Ha, na ja, scheißegal. Guten Appetit, Fuchs.
1: Der Wolf riss sein riesiges, gieriges, schäumendes Maul auf, so daß der Fuchs nun seinerseits das Licht am Ende des Wolfes sehen konnte. Im letzten Moment rief der listige Fuchs:
0: Halt ein, Wolf! »Füchse schmecken gar nicht mal so gut. Wenn du mich leben lässt, so will ich dir einen andern Leckerbissen verschaffen.«
1: Da ließ der Wolf erstaunt vom Fuchs ab und sprach,
0: »Was soll denn leckerer sein als ein verlauster räutischer Fuchs? Also da bin ich jetzt aber mal gespannt.«
1: Der Fuchs raunte,
0: »Lieber böser Wolf, ich weiß, wo eine fette Gans wohnt.« die könnten mir klauen. Und die Bäuerin, die ist gerade nicht da. Die ist im Urlaub auf Malleherze.
1: Da ließ der Wolf sich nicht lange bitten und sie liefen zum verlassenen Hof der Bäuerin, wo der Fuchs ein Loch im Zaun kannte. Als der Wolf die stattliche, fettgefressene Gans erblickte, da lief ihm das Wasser im Maul zusammen. Der Wolf stopfte das Federvieh in einen Kartoffelsack und warf sie sich über den Buckel. So schlenderten der schlaue Fuchs und der böse Wolf mit dem fetten Geflügel zurück in die Eigentumshöhle des Wolfes. Kaum angekommen, wollte der Wolf das Gänslein rupfen, doch da klingelte es Sturm an der Türe. Der Wolf rief,
0: Ja doch, böser Wolf ist kein zu!
1: Und er ging, um nachzusehen, wer draußen sei. Vor der Wolfshöhlentüre aber stand der Kinderchor des Märchendeutschen Rundfunks dirigiert vom Kapellmeister-Jägermeister. Und die Kindelein sangen,
2: »Wolf, du hast die ganz gestohlen, gib sie wieder her, sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr, sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr.« Und kaum hatten die Kinder geendigt,
1: da brannte der Kapellmeister-Jägermeister dem Wolfe ein paar Ladungen Schrot auf den grauen Pelz. Und während sich der Wolf noch seinen schmerzenden Hintern rieb, entkam die Gans durchs Küchenfenster. Der Fuchs rollte sich auf dem Boden vor Lachen.
0: das ist mir auch schon passiert. Der Wolf grollte. Dir wird das Lachen schon noch vergehen, du pelzische Zumütung. Dann fresse ich eben doch dich. Mach's nicht, rief der schlaue Fuchs. Ich will dir was viel Schmackhafteres verschaffen als die Gans. Sag mal, Wolf, was hältst du von dem zart schmelzenden Geißlein? Das zergeht dir auf der Zunge wie ein Eiswürfel in der Sonne. Doch der Wolf sagte, »Vergiss es, die Geißlein hab ich doch alle schon gefressen.« Der Fuchs widersprach: »Hast du eben, ne, es jüngste, kleinste und am zartesten schmelzende Geißlein, das hast du vergessen.« das sitzt im Uhrenkasten.« »Sorg's doch gleich!« rief der Wolf und sabberte vor Gier. »Nicht wie hin!«
1: Da sprangen die beiden Ganoven auf die Simson S-51e des bösen Wolfs und gaben ihr die Sporen. So galoppierten sie mit quietschenden Hufen zum Hause der geißens der Fuchs stand schmiere, während der böse Wolf das kleinste der sieben Geißlein mit dem Dosenöffner aus dem Uhrenkasten holte. In diesem Moment kam die Mutter Geiß aus dem Märchenwald-Supermarkt nach Hause und sah den Fuchs vor ihrer Türe stehen. Die alte Geiß sprach,
0: Na hoi, Tag, Herr
2: Fuchs, lange nicht mehr gesehen. Zu Hause alles in Ordnung? Wie geht's der Frau Elster? Was machen Sie denn eigentlich hier?
0: Der listige Fuchs sprach, gut, dass Sie kommen, Frau Geis. Der böse Wolf ist grad bei Ihnen eingebrochen. Machen Sie schnell, der hat noch nicht gefrühstückt.«
1: Die alte Geis keifte.
2: »Ja, so eine Scheiße mit der Scheiße. 200 Bulls hab ich bald Dö.
1: Und vor lauter Wut begannen ihre Hörner rot zu glühen, dass sie alsbald aussah wie der leibhaftige Satan. So stürmte sie krachend durch die geschlossene Türe in ihr Wohnzimmer. Und während sie den bösen Wolf mit der Kraft einer verzweifelten Mutter vermöbelte, rief sie,
2: »Ich sehe meine Richt, du affenköpf Föten weg von meiner Standuhr! Das ist vielleicht mein Erbstück! Sieh zu, dass du Land gewinnst, du Schweinekribel! Es geht wohl los oder was, du Arsch mit Ohren! Mach dich vom
0: Acker, sonst raucht's
2: im Karton!«
1: Nachdem sie dem Wolf mit gesenktem Kopf ihre Hörner siebenmal siebenmal in den Wanst gerammt hatte, klemmte die graue Bestie den Schweif zwischen die Hinterbeine und humpelte heulend nach Hause. Der Fuchs stützte den hinkenden Wolf, doch konnte er sich ein Lachen nicht verkneifen.
0: Der Wolf ächzte. »Da gibt's nichts zu lachen, du rothaarische Flachzange. Sobald mir Häme sind, wirst du gefressen.« »Aber nicht doch«, sprach der Fuchs. »Ich habe noch eine viel bessere Idee. Die Oma Schuster in der Scharnhorststraße, die hat vorgestern Pflaumen eingekocht. Los, der mir, Kompott aus dem Keller. Und wenn das ohne klappt, dann darfst du mich fressen. Ehrenwort!« »Abgemacht«,
1: sagte der böse Wolf, der für sein Leben gern Pflaumenkompott
0: aß. »Aber weh, das ist wieder so ein Trick von dir.«
1: und so trotteten die beiden zur Scharnhorststraße und kletterten durchs Kompottkellerfenster in den Kompottkeller von Oma Schuster. Ei, liebe Kinder, da könnt ihr euch vorstellen, wie sich der hungrige Wolf den Wanst mit Kompott vollgeschlagen hat. Doch plötzlich rumpelte und pumpelte es auf der Kellertreppe denn die Oma Schuster hatte aus ihrem Kompottkeller verdächtige Geräusche gehört und eilte auf ihren schweinsledernen Holzpantoffeln nach unten, um nach dem Rechten zu sehen. Als erstes erblickte sie den Fuchs, der es sich in einer alten Mottenkiste voller Pelze bequem gemacht hatte. »Wen haben
2: wir denn hier?«
1: fragte die Oma Schuster den Fuchs. Der listige Fuchs sprach.
0: »Wer? Ich? Ach, ich bin doch bloß ihr alter Fuchsfellkragen!« Ach so, sprach die Oma Schuster. Jetzt seh ich's auch.
1: <lacht> Dann drang sie tiefer in den Kompottkeller vor. Der böse Wolf hatte gerade eine Pfote in einem Pflaumenkompottglas und den Mund voll Kompott und sprach: äh, Das
0: ist nicht, wie's aussieht. Ich kann alles erklären, Oma Schuster. Die Oma
1: rief voller Entzücken.
2: »Was bist du denn für ein niedlicher Pläner Es ist so ein Wauwau -Wow habe ich mir schon immer gewünscht. Dich behalte ich!«
1: Und ehe der Wolf Piep sagen konnte, da legte ihm die Oma Schuster ein Stachelhalsband an und schleifte den Wolf nach oben in ihre Wohnstube voller Plauner Spitzendeckchen. Und ob der Wolf wollte oder nicht, nun mußte er alle Tage bei Fuß laufen, Stöckchen holen und die vielen hässlichen Hundemäntelchen anziehen, die die Oma Schuster unablässig für ihn häkelte. Der schlaue Fuchs aber schnappte sich noch ein paar Gläser Pflaumenkompott und machte sich durchs Kompottkellerfenster auf und davon. Abends ging Meister Reinicke Fuchs zurück zu seinem alten Kumpel, dem Hasen, und erzählte, wie er den bösen Wolf nach Strich und Faden ausgetrickst hatte. Und bevor sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagten, verdrückten sie gemeinsam das geklaute
2: Pflaumenkompott. Und der Hase sprach zum Fuchs. Siehste, vegetarisch ist gar nicht so schlecht, du Pflaume.